3: Lo hemos aceptado con una normalidad que raya en lo peligroso. Cada que comienza un nuevo año, nos encontramos endeudados. Los ingresos del primer mes son casi un trámite destinado a pagar las celebraciones decembrinas. Nuestros monederos resienten la temporada de fiestas y regalos y este panorama parece volverse más duro cada año. ¿Por qué? Es una conjugación de varias cosas. Por un lado, las festividades ahora se alargan cada vez más, comenzando desde el mes de noviembre. A esto se sumen las temporadas de descuentos para que las tiendas agoten el catálogo de productos viejos antes de la renovación del nuevo año. Además, hay que considerar el encarecimiento del costo de vida. No se trata solamente de algo que pueda resolverse con educación financiera. Vivimos en un sistema que está diseñado para hacernos gastar más sin que necesariamente se nos ayude a ganar más. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la cuesta de enero con el maestro Alberto Castro. Director de Investigación y Análisis de la Política Social, adscrito a Secretaría Educativa de Coneval.
1: Iniciamos ya Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que nos sintonicen. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que impacta en nuestra economía, tanto en nuestra canasta básica, en cómo la adquirimos, como en algunos gastos mayores que podamos estar realizando. Estoy refiriéndome a la famosa cuesta de enero. De eso vamos a platicar qué podemos hacer ¿Cómo evitar mayor impacto en nuestra economía? Quédense y analicemos juntos esta temática. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM.
3: Twitter arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram ENTS UNAM Oficial.
1: Me da muchísimo gusto dar la bienvenida virtual a nuestro invitado, maestro Alberto Castro. Bonita tarde, maestro. Bienvenido.
0: Hola, bonita tarde. Eh, gracias por la invitación. Saludos.
1: Me parece que sería muy muy provechoso iniciar nuestro programa con esto que qué debemos entender, a qué se refiere con esto que llamamos Cuesta de Enero y por qué ocurre.
0: Lo que llamamos normalmente Cuesta de Enero pues yo lo llamaría como una presión al gasto eh, familiar, una, una dificultad para sobrellevar los gastos al inicio de año por diversos factores en general. En general por resultado de una eh, tal vez eh, gastos excesivos o de eh, una falta de
1: planeación previa ¿no? para, para las dificultades que podrían preverse para inicio de año. Cuando nos compartes esta, esta dificultad, que presentamos para, para sobrellevar estos gastos? ¿Quiere decir que a final de año nos excedimos, es decir, gastamos más de lo que representaban nuestros ingresos y solamente a final de año?
0: Bueno, no solo a final de año, pero sí es probable que, bueno, entre varios eh, factores que pudieran influir son eh, al final de año, pues hay un cierre pues, de ciclo. Eh, a, a, por ejemplo, hay, hay una prestación para una buena parte de trabajadores que es el aguinaldo. ...pero además hay muchos compromisos sociales... ...familiares por las fiestas... ...por celebraciones... ...y aparentemente... estos dinero extra disponible... ...que en realidad es un eh, derecho... ...que tienen los trabajadores... pues ...pudiera llevar a un gasto... ...excesivo tal vez... ...normalmente para estas fechas... ...como hay mayor disponibilidad de... ...cursos en lo general... ...o al menos de gasto... ...pues hay una estacionalidad de precios... ...normalmente aumentan un poco los precios hay una estacionalidad también de empleos y pues también hay una recurrencia de ofertas de, para compra, ¿no? para el consumo en general y esto puede ser una combinación de lo que podría implicar este gasto recurrente o gasto excesivo, sobre todo a final de año. No quiere decir que solo a final de año las personas lleguen a gastar más de lo que ganan, no pero creo que hay un incentivo extraordinario al final del año, y en enero, pues, eh, lo, lo sienten más, ¿no? O lo, lo rectifican.
1: Yo tengo una duda personal. Esto, ¿Esta expresión de la cuesta de enero se usa únicamente en México? No
0: sabría decir <ríe> si solo en México, pero yo creo que el fenómeno como tal eh, no solo es en México. Es en general eh, por las fechas, por la esta combinación ¿no? de celebraciones, de gastos, eh, yo creo que el, el fenómeno debe ser general, pero el, el, el término no, no sabría este, uh, confirmar si solo en México.
1: Yo lo pensaba porque el término es muy curioso, ¿no? La cuesta, de repente, alguien, alguien la, como metafóricamente, la representa como cuando alguien va cargando su cruz y va en el via Cruces. O sea, algo muy doloroso que impacta en su economía, que le lastima en su economía, ¿no? Que tiene dificultad para sobrellevarla, etcétera Y son expresiones que... He escuchado generalmente de personas de nuestro país. Claro,
0: no, y, y es un proceso eh, difícil, por supuesto, porque compromete el gasto, eh, pues, de toda una familia, ¿no? Compromete las, las posibilidades de resolver temas, ¿no? Podría eh, ser problemático en, en conjunto, pues, para... Pues no solo... A lo mejor el gasto solo es por decisión de algunas personas en la familia, pero compromete a toda la familia en muchos casos, ¿no?
1: Antes de irme a, a nuestro a nuestro segmento de, de datos que nos prepara Producción, me gustaría concluir esta parte. Fueron varios elementos que nos compartiste que están vinculados, ¿no? El aumento de precios, las ofertas de consumo, la falta de ahorro, ¿no? Los compromisos sociales que bien tú decías. ¿Quieres que cerremos con algún otro que nos haya, nos haya faltado?
0: Bueno, eh, tal vez una... Eh, un ajuste que, que puede ser esta idea de gastos excesivos, ¿no? Más allá del ingreso, como tú lo planteabas al inicio, pues muchas veces se refiere a gastos innecesarios, pues este, sabemos que puede haber eh, acceso a créditos, ¿no? Y que si planeamos el gasto podemos tal vez gastar hoy más de lo que ganamos, pero si es un gasto planeado necesario, a lo mejor para comprar bienes, pues no necesariamente es un tema, como dices, como una, una un crucis, ¿no? Pero si no lo planeamos y es algo que no necesitamos realmente, pudiera ser difícil ¿no? y, y, y excesivo.
1: Ahí están los factores que influyen en este importante fenómeno. Vamos a agregar algunos otros datos con una infografía social que nos prepara Producción. Infografía social.
3: La cuesta de enero... Es un fenómeno económico que se da por dos principios. Mal manejo de las finanzas personales y el aumento de precio en productos y servicios. Si bien el aumento de precios a causa de la inflación y las fluctuaciones de la economía mundial son un factor importante, una causa fundamental de esta situación es la falta de planeación de nuestras finanzas. Durante la temporada invernal, solemos realizar una gran cantidad de gastos entre celebraciones, regalos, reuniones, comidas y transportes. De acuerdo con la encuesta número 18, Inflación y Carestía, realizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la cuesta de enero se adelantó para el 70% de la población que ha sido impactada por la alta inflación y bajos ingresos. A 7 de cada 10 mexicanos no les alcanza para comprar la canasta básica, no pueden comer 3 veces al día y su capacidad de compra se ha reducido. Como resultado de los incrementos de precios, el consumo ha caído 30%, y el 85% de los mexicanos pide fiado. La canasta básica alimentaria, de 24 productos, que contempla el paquete contra la inflación y la carestía, en la Ciudad de México, promedia en un costo de 1.159 pesos y 50 centavos, mientras que en el Estado de México es de 1.097 pesos y 75 centavos en promedio. Cuatro de cada diez mexicanos viven en la marginalidad y la pobreza, por lo que son insolventes para la compra de la canasta básica que demandan sus familias para su manutención, y el derecho que todo ser humano tiene a una calidad de vida digna. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM
1: Oficial. Regresamos, estamos platicando de la cuesta de enero y me surge una pregunta con relación a estos momentos de crisis derivados de la pandemia, Alberto. Si de por sí, como tú lo señalabas, es un fenómeno que no es privativo de México, ¿no? que se presenta simbólicamente más en enero. Y ahora con todos estos retos que tenemos que afrontar pospandemia, ¿qué pasa con este fenómeno? Bueno, claro,
0: con la pandemia se agravan muchas cosas, digamos, como, como decía hace rato, en esta época pues hay una cierta estacionalidad de precios ¿no? y una estacionalidad de empleos también, las empresas de repente cierran proyectos y hay movimiento de, de, de trabajadores, por supuesto, pero pues hay una serie de factores a nivel internacional incluso o con mayor relevancia que han afectado pues los precios incluso de cadenas de distribución, de sobre todo de alimentos, y esto, pues, ha acentuado el costo de los, de los mismos alimentos en el mundo, pues, a pesar de que hay políticas de contención y estrategias también de, de, de para sobrellevar o sortear la, la, las, eh, estos movimientos en los precios. Y que además en todo el mundo también ha resultado, por ejemplo, en una búsqueda de contención de esta inflación generalizada. Y ha llevado a elevar las tasas de interés también, esto pues, pensándolo en la cuesta de enero y en el uso, por ejemplo, de los créditos no este que llevó desde diciembre, no este con esta facilidad de ofertas, de pagos para después, pues puede ser una presión extraordinaria también a los, a los consumidores, ¿no? cuando las tasas de interés suben, pues quienes usan créditos al consumo, no en tarjetas de crédito, en tiendas departamentales, pues también se ven presionados. Por esta idea Entonces serían, en mi opinión, dos, esos dos factores, que no solo por la pandemia, sino incluso los eventos después han presionado los precios en muchos productos, entre ellos energía y alimentos en todo el mundo. Y la otra es que lo mismo, han aumentado las tasas de interés y esto también presiona la, el gasto de las familias.
1: Con estos dos elementos que nos compartes, ¿Desde tu opinión podríamos decir que estamos pasando por una crisis económica que vamos a transitar y que lo estamos haciendo que no se veía en varias décadas?
0: Bueno, la magnitud de la crisis yo creo que ya se mostró antes. Ahora estamos, pienso, en un periodo de recuperación, aunque de este periodo de recuperación Digamos, y no, no pensándolo solo para México, ¿no? sino en el mundo, a, a partir de que se abre un poco más la actividad económica, la actividad turística, ¿no? los transportes, las comunicaciones en general, la demanda este, actúa y, y lo, lo que presionó fueron los precios. Es decir, la recuperación económica llevó a esta alza de precios y lo que sí pudiera generar una crisis, ¿no? si no es que estamos atravesando por ese riesgo, es la búsqueda de contener esta inflación, es decir, este aumento de las tasas de interés, esta eh, búsqueda de controlar los, los precios pudiera generar o resultar en otras distorsiones, digamos, que arriesgan, ¿no? Todavía no, yo no diría que estamos más bien en esa crisis, pero es la crisis, la magnitud de la crisis que, que, que observamos en la, durante la pandemia, esta sí fue mucho más alta que en muchas décadas. Y
1: hablando de estas crisis, ¿podemos decir que hay grupos mayormente vulnerados o afectados por esta cuesta de enero para regresar al tema o de manera indiscriminada afecta a todas y todos por igual? Por supuesto
0: hay grupos pues, históricamente discriminados, ¿no? Este, grupos de población que acumulan pues, vulnerabilidades como eh, rezagos educativos, este, menores eh, oportunidades de insertarse en empleos de calidad, etcétera, y pues acumulando estas vulnerabilidades, pues, pues son más eh, susceptibles a, a, a vivir cualquiera de estos impactos, ¿no? En, o en crisis o simplemente por esta estacionalidad de la de precios y de consumo de la cuesta de enero. También incluso, pues, vivimos en una sociedad que ha, que ha rezagado mucho la calidad del empleo. entonces hay un alto empleo informal. Incluso esto, si lo sumas para eh, las épocas en que los gastos son todavía mayores, como diciembre, no pues puede acumular estas presiones. Pero yo creo que los que más vulnerables se han vuelto son quienes usan y manejan, tal vez sin, sin planificación, las tarjetas de crédito, los créditos al consumo. Yo creo que son las personas con más riesgo. Porque si no planeamos bien, si no... Eh, ajustamos, digamos, nuestros gastos Aunque sean en alguna época mayores Pero más allá de nuestro horizonte de ingresos Pues vamos a entrar en una presión Como en esta
1: crisis Pero más a nivel personal o familiar Que sería la cuesta de enero Evidentemente afecta a todos Y ya con condiciones que se tenían preexistentes Pues digamos que se exacerba Vamos, te invito a que escuchemos ...la opinión del público... ...sobre las afectaciones... ...que puede tener la cuesta de enero... ...a su economía familiar... ...vamos a Voces en Movimiento... ...Voces en Movimiento...
2: ...me llamo Jorge Hernández García... ...tengo 67 años... ...vivo aquí en la Ciudad de México... En lo que a mí respecta, normalmente nos organizamos, mi esposa y yo, con los gastos de fin de año, aunque siempre gasta uno de más, pero procuramos tener un dinero guardado. Hay alguna cantidad que definitivamente no tocamos absolutamente para nada y eso nos permite librar un poquito pues, esta temporada tan difícil que involucra normalmente un mes o un poquito más. Pues yo tengo algunos consejos que dar, es complicado, pero sí se puede, yo lo he hecho en algunas ocasiones, de que abro alguna cuenta a plazos, el plazo medio pues siempre va a quedar en diciembre, noviembre, para que yo no pueda tocar ese dinero, el límite de, de tiempo para poder sacar el dinero es el que... Como no puedo sacar dinero, me permite tener dinero para esas fechas, pero definitivamente no siempre se puede.
4: Hola, soy Elena y soy de la Ciudad de México. Cuando inicia el año, sí siento los precios un poquito a la alza. Más bien que se quedan igual porque he notado que desde noviembre empiezan a subir los precios. Entonces, realmente no se me ha dificultado mucho el adaptarme a los precios de enero, puesto que, a diferencia de los últimos meses del año anterior, por fiestas, por reuniones, se gasta un poquito más. Trato de prever en todo el año ahorrar un poquito, no sé, hacer una alcancía de 10, 15 pesos, para cuando llegue precisamente esa cuesta de enero, pues ya tengo ahí un, un guardadito para no sentirla tanto. Y comprar lo más necesario posible. Por ejemplo, en ropa, pues no ir a grandes tiendas departamentales, sino buscar en tianguis que sean de buena calidad y que me funcione bien.
1: Estamos ya entrando al final de nuestro programa estamos platicando con Alberto Castro y vamos a concluir si te parece Alberto con dos preguntas importantísimas. La primera tiene que ver con desde tu experiencia, ¿qué políticas públicas se requieren para evitar mayores impactos en la economía familiar, ¿no? Sobre todo en la población más vulnerable hablando de de enero Cuesta Y después nos vamos a lo más particular. Pero primero, desde las decisiones de gobierno, ¿qué tendría que hacerse?
0: Bueno, muchas de ellas se han llevado a cabo. Este, los resultados pues, han sido heterogéneos porque pues, las condiciones son muy heterogéneas. Pero una y la, la principal ha sido una política de contención de precios, sobre todo de precios de, de productos básicos, que estratégicamente además están identificando pues los factores de, de origen. ¿no? Claro, no todos los factores se pueden contener y eh, pues hay una diversidad de, de, de estructura, de mercado, pero pues hay estrategias importantes y sobre todo focalizadas a la población pues más vulnerable, ¿no? y sobre todo en el sector rural, por ejemplo, aunque también, por supuesto, en, en estas grandes ciudades que son prácticamente estériles, ¿no? los alimentos vienen de otro lugar. Y hay otras políticas como transferencias eh, directas de recursos, ha habido una política y, o un criterio de, de alza eh, salarial sostenida que ha sido muy importante eh, para focalizar eh, entre la población que eh, percibe eh, salario mínimo y, y ingresos más, más bajos, ha sido este, bastante efectiva y pues la misma recuperación económica que se ha traducido en también una recuperación de empleos, al, al menos a lo largo del último año, pues a lo mejor pudiera verse una recuperación más lenta pues por esta inflación, por este proceso inflacionario, pero bueno, ha sido creo que una combinación de acciones no eh, también ha habido, y esto creo que se refleja más en el largo plazo, se va a reflejar una política de acceso a, a banca, ¿no? este, de la eh, acceso a, a sucursales bancarias a cajeros, en lo general hay poblaciones que no tienen acceso a servicios financieros porque no hay instituciones cerca ¿no? este, sucursales, y esto ha sido también una, una estrategia que en mi opinión podría continuarse y sería bastante útil y hay algunas acciones que tal vez no son así tan visibles o, tan, o no, no parecieran tan importantes, pero en mi opinión muy muy personal, creo que debería haber una concientización para el uso de, de, de instrumentos de crédito, porque se sabe que hay muchas, una gran cantidad de personas que no tienen conciencia de que cuando piden un crédito o consumen algo a crédito, a plazos, están pagando un interés. Y esto puede ser muy importante, porque si no hay conciencia de esta eh, de este pago, ¿no? de que pareciera una facilidad, pero hay personas que lo ven como un ingreso extra. Y yo creo que esto es un problema público, ¿no? Si cuatro de cada seis usuarios de tarjetas de crédito no pagan el total de sus créditos, eh, digamos, por ejemplo, en las tarjetas de crédito en, en, el, el, eh, solo pagan saldo mínimo o, o, o menos de, de, de aquello que podría evitar pagar más intereses, pues implica esta problemática, ¿no? Falta de conciencia de que se está comprometiendo un gasto futuro. Este, yo creo que este es un problema público que tendría que abordarse.
1: Si esto los especialistas lo han identificado desde hace mucho tiempo, esta falta de conciencia, como tú lo dices, de sensibilización, de educación financiera, ¿qué se ha hecho al respecto? Es decir... ¿Dónde podemos prepararnos, consultar, informarnos para poder generar esta sensibilización tan importante para desmitificar lo que representan estos famosos créditos o tarjetas de crédito?
0: Hay estrategias incluso de las mismas instituciones financieras, aunque yo creo que sí, lo que faltaría sería una eh, coordinación más profunda. No, eh, no sé si eh, tal vez incluso en esta estrategia de, de, de acercar servicios financieros a, a, a la población más alejada. Incluso tendría que, tal vez, también buscar esta, esta... le llaman educación financiera, que a mí me parece fundamental.
1: Ha sido un placer haberte escuchado, Alberto. Esperamos de verdad que en este 2023 que estamos iniciando sea menos difícil esta apuesta a la que nos estamos refiriendo. Me parece que hay responsabilidad de muchos actores involucrados en nuestra sociedad, me gustaría mucho, maestro, si puedes apoyarnos en darnos un mensaje de cierre para el programa con algunas recomendaciones para que, digamos, a nivel familiar, nos escuchan también personas jóvenes de la tercera edad o personas mayores, pudiéramos tomar en cuenta para sobrellevar esta cuesta de enero y con ello cerramos nuestro programa.
0: Sí. Claro, eh, y con mucho gusto. Primero, pues muchas gracias por la invitación, un gusto eh, acompañarlos eh, y, y, y bueno pues primero una recomendación es esta tener conciencia de que si pedimos un crédito estamos uh, por pagar un interés que es un costo extra por la disponibilidad de, de ese dinero no de esa compra pero también planificar los gastos pensar en tal vez hacer un presupuesto familiar llevar un registro de gastos cuánto gasto yo no mi familia a lo largo del mes este cuánto necesito este tener disponible para no excederme y de ahí pues ya podré gastar en otras cosas. Tal vez meditar las compras. Eso este, creo que es un, podría ser una eh, recomendación. Evitar fiebre de ofertas. ¿no? Este, a lo mejor comprar cosas que deseo, pero que sé que puedo planificar. No, no sé si comprarlo ahora y ahorrar un poco más o este, buscar opciones. Si son compras fuertes, tal vez. Pienso que se pueden usar... Tal vez no tarjeta de crédito, sino incluso créditos personales o un poco de ahorro. Y pensar en el hábito del ahorro también, en que pues, es un patrimonio eh, o, es, o puede usarse para aumentar el patrimonio, pero también es un hábito para pensar que podemos usar este recurso en cualquier emergencia. ¿no? Eh, bueno, sobre todo eso, tener conciencia de de, de, del gasto, esto a nivel familiar, creo que es muy importante planificar nuestras nuestras decisiones. Y en general, pues muchas gracias, mucho gusto de participar.
1: Excelente cierre con estas recomendaciones que nos das y me parece que eh, con ellas no solamente podemos este, atender nuestra cuesta de enero, sino en general no de tener una mayor salud en, nuestra, en nuestras finanzas familiares. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, maestro Alberto Castro. Yo quiero agradecer en producción a quienes están detrás ¿no? de, de, de todo este programa nuestra producción, Ivon Gallardo la información que nos prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina pero en especial saben que siempre agradezco a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y hacen posible nuestro programa yo soy Ángeles Casillas, me despido como siempre deseándoles un excelente fin de semana, bonita tarde